0: E se um relógio soubesse o contador dor estamos sentindo? E se o tradutor universal, instantâneo e auricular estivesse bem próximo? E se tivéssemos internet barata e 100 vezes mais rápida? E se inventássemos madeira transparente? Olá, bem-vindo a mais um Futurastcast, a sua dose semanal de informação e inspiração através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo futurism.com e traduzidas levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Então, vamos que vamos! Opa! Espera aí, hoje eu vou mudar um pouco as coisas e dar os recados primeiro. Então, não esqueça de seguir o Futurasco no Facebook e no Instagram e de dar a entrada lá no nosso canal no Telegram. Assim você terá as atualizações diárias e não vai perder nenhuma novidade em Futurasca, né? Então eu também queria agradecer a você que tem compartilhado o Futuras Cash e espalhado aí para os seus amigos. E se você ainda não faz isso, ainda dá tempo, eu vou fingir que nem vi nada, tá? Vai lá! E uma última coisa, eu vou te pedir também para avaliar o Futuras Cash no iTunes. É só entrar pelo seu celular, se você tiver um iPhone, ou pelo computador, se não for esse o caso. Aí, uma boa avaliação lá no iTunes vai me ajudar muito com a divulgação e com o crescimento do projeto. Então, eu tô contando com você, beleza? E sem mais delongas, vamos às notícias. Um dos passos mais importantes em todos os planos de exercícios é você bater a meta que atingiu na sessão anterior o que te mostra o quanto você está progredindo. Mas e se os seus esforços pudessem ser marcados, por assim dizer, na hora, em tempo real? E é aí que entra a nova tecnologia wearable da Garmin. O Forerunner 735XT é um relógio de corrida com GPS que entrega dados precisos da atividade através da leitura precisa dos batimentos cardíacos diretamente do seu pulso, além de várias funções multiesportivas. Mas ainda mais importante é que ele pode te dar o seu placar do sofrimento, que é basicamente a medida do quão pesado você se esforçou nessa sessão de exercício. A Garmin integrou no relógio a tecnologia analítica da Strava para gravar o ritmo cardíaco máximo da sessão e comparar com o seu maior histórico. Quanto mais tempo você ficar nesse nível de tirar o fôlego, maior será o placar. O Forerunner 735XT também vem com mais alguns complementos bacanas, tipo uma, uma faixa peitoral para melhor precisão, e também conectividade online. Eles estão desafiando os usuários a treinar mais os seus corações com esse produto novo que tem aí um preço começando em volta de 450 dólares. Já parou pra pensar, hein? Eu como corredor de final de semana, sei bem em como tem dias que a gente sofre mais mesmo fazendo o mesmo percurso de sempre. No geral, não é muito relevante para mim já que eu não tenho uma frequência adequada da prática, né? E nem projetos ambiciosos nesse campo. Mas por outro lado, Existem milhares de corredores amadores que buscam sempre superar os seus limites, e esse tipo de acompanhamento e informação pode ser vital para uma evolução mais rápida e mais controlada e segura também. Entender os seus limites e o sofrimento envolvido em atingi-lo pode ser a chave para superá-lo. O relógio não lê realmente a dor e o sofrimento do atleta como tende a parecer, mas é sim os esforços necessários para aquela atividade, o que de certa forma está relacionado, não é não? E o pessoal que corre todo dia? e participa aí constantemente de provas de rua, né, de 5, 10 né, quilômetros, e, e tem planos de chegar a meias, maratonas ou maratonas completas até, certamente se interessarão em adquirir um, um aliado como esse. É claro que depende mais da pessoa do que qualquer coisa, a tecnologia não faz milagre, mas é uma ajuda muito bem-vinda, não é não? Eu vou tentar readquirir o hábito de correr todo dia, prometo. E quem sabe eu não acabo fazendo aí esse investimento, né? A constância que é o segredo, porque... Toda evolução conta, por menos que seja, o importante é continuar sempre. E nessa pegada, eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos para a próxima. É real. É o que diz Andrew Ochoa, CEO e fundador da Waverly Labs, localizada na cidade de Nova York, que reclama o título de pioneira em criar um tradutor de línguas auricular, ou seja, de porno ouvido, que é capaz de fazer a tradução em tempo real. Eles estão chamando ele de The Pilot, o piloto, e essa peça auricular Smart pode em breve chegar nas mãos dos consumidores. A tecnologia usa um aplicativo embutido que faz a tradução, que é entregue no pequeno fone sem fio que é dividido por duas pessoas, cada um com um. O The Pilot, supostamente, também virá com mais um fone adicional, wireless, para usar para ouvir música em streaming, e também um aplicativo que permite ao usuário variar entre as línguas diferenciadas. Lá no vídeo e no post do blog dele, Showa diz que ele foi movido em concluir essa ideia de um tradutor simultâneo depois de conhecer uma garota francesa, a qual nós todos provavelmente devemos agradecer bastante. A empresa planeja desenvolver suporte primeiro para as línguas europeias e germânicas, só que as eslavas, índias e do leste asiático também não estão muito para trás. E através de uma campanha de crowdfunding, o The Pilot estará disponível por 410 dólares já no ano que vem. Mas se você tiver aí muito ansioso, ele ainda tem um pacote especial para os mais apressadinhos lá no site dele. Já parou para pensar? É real. O som está aí, acabou a espera. Esse é um assunto que eu já tratei lá em outro Futurais Cash e agora ele voltou com ainda mais força. Na época o aparelho não era auricular e era necessário ainda apertar um botão para se fazer a tradução. Sem falar que o foco estava mais no japonês, chinês e no inglês. E agora damos esse passo ainda mais importante em derrubar de uma vez por todas a barreira da língua. Os negócios globais serão acelerados sem dúvida nenhuma, sem falar, é claro, no turismo. né? A torre de Babel caiu, gente, pensa bem nisso. E podemos começar, quem sabe, a construir um mundo mais unido através disso, pode ser um primeiro passo. Eu acredito que vai permitir uma troca cultural ainda maior do que vem acontecendo recentemente nos últimos anos por causa da internet e isso pode levar a uma grande união de vários povos. cara. Uma mudança de paradigma mesmo. Eu sei que eu não, né, pode parecer meio utópico, mas eu não sou inocente de achar que é só isso e pronto. E de que também será fácil, eu sei que não é. Mas é uma grande ajuda, isso é negável, a gente tem que enxergar isso. Para mim é um passo importantíssimo para aquele momento de singularidade em que toda a espécie humana se tornará uma coisa só. Não é papo de hippie utopia pesada, mas eu de fato acho que pode acontecer. E repito. Não é nada fácil, depende muito das escolhas das pessoas, dos governantes, do que qualquer outra coisa. Mas o importante é acreditar né, e fazer a nossa parte para chegar lá. Eu acho que eu estou fazendo, pelo menos incentivando as pessoas a pensarem nisso. E repito também o meu aviso que eu fiz lá no outro podcast para os cursos de inglês e línguas em geral. Já passou da hora de se reinventar, buscar outro foco, reaproveitar a estrutura de outra forma, não sei. Eu só sei que é melhor partir para a próxima, e é o que eu também vou fazer por aqui. Então, vamos lá! Rápido e barato. Diga adeus para a internet cara, que ainda vem devagar. Uma nova startup de Boston, chamada Starry, está fazendo uma grande promessa. Entregar acesso à internet via wireless rápido e barato para residências e empresas. E quando eles dizem rápido, é rápido mesmo. A empresa diz que a internet deles será quase 100 vezes mais rápida do que a média de uma conexão doméstica. Mesmo que as conexões de gigabytes por segundo estejam há um bom tempo, a tecnologia necessária sempre foi tão cara que se tornou aí um reduto apenas de governos e dos militares. Porém, graças aos avanços da microeletrônica e de softwares, a tecnologia de wireless de grande capacidade envolvida é agora muito mais barata e simplificada. Outras empresas, tais como o Facebook e o Google. E até gigantes da telecomunicação como a Verizon e a Comcast também estão brincando com essa ideia. Só que a Stereo pretende lançar o produto nos próximos meses, o que faria deles os primeiros a de fato levar essa tecnologia para dentro das casas e dos escritórios. Nos beta testes da Steric que serão realizados agora em julho, os usuários em Boston receberão um aparelho um pouco maior do que uma lata de refrigerante contendo a unidade com a antena e eles vão colocá-lo em uma janela exterior, aberta para fora né. E a parte interior do dispositivo terá um conector Ethernet para conectar a um roteador Wi-Fi existente, ou uma série Station, que é o roteador próprio da startup. E o serviço virá de um transmissor, que ainda está sendo terminado pela empresa, e trata-se de uma estrutura de um pouco mais de 60 cm, para se instalar no alto de um telhado, e que pode atender de 600 a 900 usuários em uma área de 1 quadrado. O custo de capital da Stereo em fornecer a infraestrutura a cada cliente é o que faz o serviço diferente do que os fornecedores tradicionais fazem. Um novo cabeamento de rede com fios para uma unidade habitacional ou empresarial em um ambiente urbano pode custar cerca de 2.500 dólares, que é cobrado direto ao cliente. Só que a Terry poderá ser capaz de colocar uma unidade em uma casa por um preço tão baixo quanto 25 dólares por cliente. Tudo o que precisa é alguns poucos metros de cabo de fibra ótica ligados a cada transmissor no telhado, Diferente dos seus competidores, a startup só precisa de 5 ou 10% de seus clientes de potencial para se tornar um serviço vantajoso, comparado a, com mais de 50% necessário para outras companhias apenas pagarem de volta os custos de capital investido. Cara, onde eu assino? Já parou para pensar, gente? Que maravilha! Olha a diferença, a internet é muito mais rápida e muito mais barata. São os benefícios aí do desenvolvimento exponencial da tecnologia que a gente vem falando constantemente. Novas descobertas todo dia tornam as tecnologias mais eficientes e menos custosas. E quem deve ganhar com isso é o consumidor. Pelo menos em um mercado justo, de livre competição, é assim, né? Um serviço melhor e mais barato certamente se destaca e obriga todos os concorrentes a correrem atrás. Mas sejamos realistas. Esse é um cenário nos Estados Unidos e ainda fazendo testes, né? Só em Boston. Uma coisa ainda inicial. Se pensarmos em Brasil, a história é bem diferente, né? Além de termos uma internet de velocidade baixa e muitas vezes aquém do contratado, enfrentamos aí a intromissão burra do governo só piorando a nossa vida, querendo limitar a nossa banda e cobrar valores absurdos. É, a velha história de sempre. Se a internet lá da Stereo é 100 vezes mais rápida que a média dos Estados Unidos, em comparação com a nossa, deve ser, sei lá, umas 500 vezes mais rápida. Dá pra dimensionar isso? É incrível, é incrível mesmo. E não adianta ficar só se lamentando também, né? Nós precisamos exigir os nossos direitos. Eu considero um motivo muito mais do que justo para voltarmos para as ruas e reivindicar esse tipo de coisa. A gente sabe que eles estão querendo votar limitações absurdas para a internet, então acho que está mais na, do que na hora de a gente agir. E sem falar que falta também alguma empresa com visão para dar uma sacudida nesse mercado por aqui. eu sei que a burocracia e a lei brasileira também jogam contra. Isso só vai mudar com muito esforço de todo mundo, é, é, faz parte e sejamos firmes né? e vamos juntos atrás dessa virada de jogo, não tem muito o que fazer. O importante é preparar o terreno para quando essa tecnologia começar a se espalhar e vir parar por aqui, a gente tenha capacidade de recebê-la e tornar acessível para um número maior de pessoas. Né? Então mesmo que isso demore algum tempo, a gente tem que continuar a fazer a nossa parte, ou pelo menos começar a fazer agora, é ou não é? Então, agora respirar fundo depois do desabafo e vamos partir para a última. Pesquisadores da Universidade de Maryland conseguiram remover a cor e elementos químicos de um bloco de madeira, tornando ele transparente. Esse novo material transparente acabou se mostrando mais resistente e isolante do que o vidro, e muito mais biodegradável do que o plástico. Para fazer a madeira transparente, os pesquisadores primeiro cozinharam a madeira em água, hidróxido de sódio e outros elementos químicos por cerca de duas horas. Isso remove a lignina, que é o elemento químico que dá a cor à madeira. Eles então derramaram epóxi na madeira, o que ao mesmo tempo que faz ela um pouco menos favorável ao meio ambiente, gerou um material quase 5 vezes mais resistente. No entanto, ainda existem limitações para o que o material é capaz, porque os pesquisadores ainda são capazes de fazer em blocos esse material especial maiores do que 12 por 12 centímetros, e com uma espessura que varia entre uma folha de papel até só 1 um centímetro. Então a sua próxima casa pode até ser construída com esse material ecológico, mas antes, os cientistas vão precisar engrossar aí essa madeira, né? Já parou para pensar, em Que coisa incrível um material como esse, cara. Eu nunca tinha parado para imaginar alguma coisa do tipo. Você já? E eu fiquei muito surpreso, positivamente, é claro, né? Com as propriedades vantajosas em relação ao vidro e ao plástico, cara. Ficou claro também, né? Que ainda tem suas limitações. Mas se elas forem superadas, as aplicações dessa madeira transparente serão fantásticas, cara na engenharia, na arquitetura, certamente terão um espaço diferenciado e vai se unir aí a outros, novos materiais que tem surgido e vão continuar surgindo né? são esses materiais que vão abrir portas para novas possibilidades e permitir construções mais inteligentes econômicas, ecológicas só coisa boa acontecendo uma puta oportunidade para os criativos de plantão pode acreditar, os designers também imagina quantos artistas e designers não vão poder pirar com materiais diferentes assim com certeza a gente vai ver trabalhos de arte Usando esse tipo de material, e repito, se ele chegar a é, de fato se tornar uma coisa mais comercial e mais utilizável, digamos assim. E, e não pense que também, né? Não vamos ser bobo de pensar que é madeira de derrubada. A gente não está de, tá derrubando floresta para isso. Serão madeiras de replantio, cultivadas just, simplesmente para essa tipo de finalidade, que nem existe hoje com eucalipto, com madeira pinos, né? De pinheiros, essas coisas. Os caras não seriam malucos de começar um projeto desse pensando em derrubar a floresta, né? Vamos ser sensatos. Então, eu acho legal a gente ficar aí de olho na evolução do material, né? Desde esses primeiros passos aí até as primeiras aplicações reais dele, mercadológicas, digamos assim. E vamos ver, será? Eu acho que será bem divertido acompanhar esse processo. Você vem comigo? Então é isso, gente. Por hoje é só. Até a semana que vem com mais notícias futurásticas. E pare, pense, incube. E transforma.